0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特明之音》。我最常收到的读者留言就是希望我到了你这个年纪也能跟你一样。说真的，听到这句话我蛮开心的，表示我现在正在做的事情以及我传达出去的关于如何生活的那些分享呢，对很多人来讲都起到了鼓励的作用。每个女人都会变老。优雅老去说起来蛮简单的，但是做起来真的蛮难的。<笑>过了三十五岁之后呢，我就意识到这一点了，所以呢，就不停的在生活当中呢，可以接触到的范围内呢，搜索我能够借鉴的前辈们。有一些人呢，是我的同事、我的朋友；有一些呢，则是像我的妈妈、啊、婶婶、阿姨们；还有一些呢，就是女明星啦。<笑>比如外形吧，当时我三十五岁，我就会想，那四十岁的时候呢？我就想要像黑木瞳那样呵呵，说起来真的是蛮好笑的。那现在四十六岁了，马上就要奔五了，我就会希望自己可以像铃木保奈美啊啊，或者是天海佑希。如果你有看一些日本熟女的杂志呢，你应该就会知道铃木保奈美离婚复出之后呢，就一直担任某个杂志的模特她真的保养的蛮好的，没有过度的医美，然后呢，精气神让整体的气质看起来都非常的舒服，非常的高雅。当然啊，女明星最好的借鉴就是外形啊，还有他们的专业嘛。我也非常喜欢一位法国女演员叫做 Isabelle Hubert， 她今年呢已经69岁了，不但眼睛棒棒的呵呵，而且她的穿衣品味跟她的身材也保持得非常好。每次看到她出现呢，我都会再一次的在心里面感叹唉：，你真的永远可以相信法国女人。法国女人他们的状态呢，永远都是云淡风轻的，但是呢，却透出十分克制，而且非常自持、自立的那种气质，不会有一点用力过猛想要挽回什么的那种感觉。啊、呃，皱纹就皱纹啦，白发就白发啦，并不会刻意去掩饰或者是过度的医美。然后呢，他们把。比较多的力气花在运动、维持体态上面，而不是去追求脸上那种非常不科学的紧致。<笑>这是我很向往的一种态度，因为他们知道自己的价值不在于外貌的年轻或者是所谓的少女感，而是随着年纪累积的那些经验。而这些经验呢，表现在专业上才是他们被人尊敬的所在。至于保养得宜呢，哎，那都是锦上添花罢了，对吧？我在自己的书《身为自己我很开心》里面写了一篇文章，叫做《成为熟女》，大致上就说了一些我对于如何优雅老去的一些想法。要淬炼出优雅熟女特质，其实是非常需要时间的，你完全没有办法着急。但是呢，也并不是说哦，你年纪大了就真的可以成为熟女。时间是非常神奇的东西，在有些女人身上呢就是摧残，但是在有一些女人身上呢就是滋养。而关键的条件是什么呢？就是看他们如何解决发生在自己人生中的那些问题，也就是我经常挂在嘴边上说的，取决于人生中的问题在你这里获得怎么样的一个解决方式。这是很多人不明白的一点。很多人以为只要年纪到了，嗯，你看上去好像比你的同龄人都还要年轻一点，能说几句过来的人的经验谈，然、哦、后变成京剧，这就是意义上的优雅老去。人生没有遇到困难，当然可以这样假装啦。<笑>但是真正的考验呢，并非是岁月静好的时候你要怎么过，而是当各种困难不断地向你的生活袭击的时候呢，你如何对付？是要被打趴呢，还是站起来拍拍身上的灰尘，然后继续往前走呢？另外呢，还可以跟大家分享一件事情，也是非常多人忽略的。可是我觉得应该包含在如何优雅老去的范围内，也就是。一个人的居家临中，很多人会说，人本来就是一座孤岛，不管你有没有结婚，你最后都是一个人。这些话其实没有问题，也都很正确，但是呢，却很少人真正的去探索。如果我的人生最后只剩下我自己一个人，那我该怎么做才能够有尊严的离开呢？说什么虚无缥缈的人生哲理啊，其实都比不过真正落实在生活中的那些行动。如果你承认，最后，人都是一个人，那么你会怎么做呢？我会推荐大家看一本上野千鹤子的著作，叫做《一个人最后的旅程》。他以一个社会学者长期的观察跟执行，给大家提出了关于如何度过人生最终章的一些意见。他说呢，人出生的时候被父母、医生、护士等人围绕着，那你走向终点的时候呢，也一定少不了一些照顾你的人。除了自己给自己买的一些保险以及社会制度的福利之外呢，好的人缘对于一个人安心临终也是非常重要的。也就是说呢，一个人如何度过一生，影响着他跟这个世界告别的方式。你可以借此重新审视自己当下的生活态度以及和他人相处的模式。因此呢，优雅老去并不是呃，单单指外表。而是方方面面的一些人生总和，你会发现，那些给你哦到了这个年纪也好想跟他一样的这种感觉的女人啊，绝对不是扁平的，而是非常立体的、非常饱满的。在他身上呢，你可以看到他年轻时犯过的错，也能看到他从挫折中再一次的爬起来，勇敢面对的那种坚持，以及超越年纪的热情跟动力。综合这一切，才会有后来的释怀。跟淡然这样的女人呢，站在你面前，她都不用说话，你自然就会被她吸引了。韩国的真人秀综艺《意外的旅程》播出之后呢，很多读者叫我说说尹汝贞这一位韩国国宝级的演员。她去年得到了奥斯卡最佳女配角奖之后呢，就开始活跃于非常多的媒体文章上面，很多人开始介绍报道她。加上她得体、从容的气质、脱俗的品味，就让很多韩国（包含台湾）的女星开始视她为优雅老去的代言人。说到这里啊，我不仅要感叹，台湾的演艺圈好像真的蛮缺乏像尹汝贞这样子的类型的女明星哦。这也难怪尹汝贞会出圈，因为她不管在荧幕上、杂志里，还是私底下，都是一个非常时髦的老太太。穿搭呢都是自己张罗的，而且非常具有参考的价值。那么呢，现在就跟着凯特迷之音一起来听听尹汝贞女士的故事吧。尹汝贞， 1947年6月19号出生于韩国京畿道开城府，是一位双子座的女孩。算一算，今年她已经七十五岁了。但是呢，如果用韩国人的算法，出生就是一岁的话呢，那么她今年2022年就是七十六岁。因为父亲早逝，他和妹妹两个人呢，从小就被母亲抚养长大。据他自己说呢，参加大学考试的那一年，因为没有考好，所以他落榜了。为了赚钱养家，阴错阳差去应征演员，因此踏上了演艺之路。但也有资料显示说，他呢考取了韩国汉阳大学，但是呢中途因为家境的关系，选择退学去当演员赚钱。我比较相信他自己在节目上说的啦，所以呢，他应该就是因为没有考上好的学校，所以才去当了演员，为了赚钱养家。一九六六年，十九岁的他拍了金基永导演的电影《火女》。那个时候呢，很多人都不想要接金基永导演的戏。因为呢，在当时的韩国，金喜勇的电影呢被很多人看不起，认为他是 B 级片的导演，总是拍一些非常恐怖的，然后很诡异的东西，而且呢，题材经常碰触到社会三观的底线，常常涉及到伦理啊、情色等等，挑战社会的价值观。所以呢，很多女演员为了自保，保护自己的名声，就会选择避开接他的戏。二零二一年的时候呢，尹汝珍在奥斯卡的得奖感言。也就谢谢了这位导演，可见得他其实是非常感谢当年这个机会的。可以说呢，没有金其勇导演，就没有现在站在台上的尹汝珍。因为是很多女演员都不敢接的戏嘛，所以呢，也才轮得到他，轮得到他这位新人。这对尹汝珍这个出生之犊来说呢，特别是非常需要赚钱的出生之犊来说呢。有工作找上门，而且还是女主角，那当然是再好不过啦！演啊，怎么不演呢？于是呢，她就接下了火女的邀约，与金喜勇导演合作了。结果火女呢，真的就像片名一样大火了，<笑>在当年横扫了青龙奖、大众奖非常多的韩国影视大奖，也让尹汝贞呢成为了出道即巅峰的大女主，一下子呢就变成了韩国家喻户晓的女明星了。火了之后呢，当然片约就多了起来了，电视剧呢也开始找他演了。而第二个让他再度攀上高峰的就是电视剧《张喜平》。张喜平呢是韩国历史上非常有名的奸妃，后来很多女演员呢也演过他，但是呢只有尹汝贞演出了张喜平非常工于心计，而且非常狡诈狠毒的那一种感觉。因为角色呢实在是诠释的太好了，很多观众就入戏太深。看到她本人呢，都恨不得向她扔鸡蛋。贴在电视台外面的关于她的海报呢，也经常被人挖去双眼。大家真的是太入戏了，太狠了。但也正是因为这种现象啊，尹汝珍就凭借的坏女人张喜平得到了比火女更高的评价跟赞誉。年纪轻轻呢，就超越很多女性的前辈，然后名利双收了。如果你看过尹汝贞年轻时候的照片，你应该就会发现，他在外形上其实不是很吃香，不是韩国人或者是我们亚洲人喜欢的那种非常温婉的长相。他颧骨比较高，他的眉眼在年轻的时候非常的犀利，看起来呢比实际的年龄更为成熟。但是呢，他演技精湛，加上搭配适合的角色之后呢，就产生了非常奇妙的化学变化，就非常有观众缘。观众缘这种东西啊，真的很奇妙。我觉得跟长相没有什么关系，很难有什么精准的定义。但是呢，这神奇的观众缘呢，让尹汝贞在60年代的韩国就拥有了超强的人气跟资源了。成名了之后呢，他在一次聚会中遇见了颇有音乐才华的歌手赵英男，两个人算是一见钟情吧。尤其是尹汝贞。他现场听到张一男弹吉他唱了一首歌之后呢，就深深的为他心动了。两个人于是就默默的低调了谈起恋爱来。不久之后呢，就有了爱情的结晶啦。林武珍就产生了吸引回归家庭的一个念头了。因为她当初踏入演艺圈目的就是为了赚钱嘛。现在钱有了，男友也有了，即将孩子也有了，结婚当然就是非常顺其自然的事情了。1972年，尹汝珍在当红之际选择了结婚隐退，跟随丈夫张允南去了美国生活，彻底放弃了在韩国如日中天的演艺事业，转而成为了相夫教子的全职家庭主妇。听到这里呢，我想很多听众朋友怕是要坐不住了吧呵呵，一定会觉得，哎呀，何必啊？干嘛放弃自己的事业呢？结婚一样还是可以回来演戏的呀、啊。其实呢，我们在看一个人的选择跟他的决定的时候呢，绝对要回到他所属的年代去。你不能用现代的逻辑去分析。70年代的时候呢，日韩很多女明星结婚都会选择隐退。其实这种风气呢，甚至到了90年代都还是非常盛行的。以前的女明星跟现代想当明星的人非常的不一样，大多都是为了养家糊口而出来卖唱演戏，比如梅艳芳啊、邓丽君，他们都是。所以呢，一旦他们赚够了钱，大多还是会萌生结婚、隐退的念头的。如果有结婚的机会的话，嗯，八零年代日本就有一个非常有名的玉女歌手，叫做山口百惠。她就是在自己最后一场演唱会中呢，跟她的歌迷宣布她即将放下麦克风、结婚、隐退了。她嫁给当时不怎么红的男演员，叫做三浦友和。从此呢，她就成为了家庭主妇。他跟尹武贞呢一样，都是在事业如日中天的时候选择结婚的，但他们两个人的命运呢却截然不同。山口百惠呢跟三浦友和其实是日本非常著名的银色夫妻。山口百惠没有再付出了，而是真正的当了贵妇，<笑>由三浦友和呢在外面演戏赚钱。当然啊，山口百惠自己在婚前也是赚了不少钱的，只是婚后呢一个主内一个主外了嘛。那尹武珍呢，应该也是这样想的吧？跟随丈夫到美国去生活，踏踏实实的做个家庭主妇，相夫教子。所以呢，她对家庭特别特别的尽心尽力。这也是那个年代很多亚洲女性会做出的选择。不管她婚前的事业多么的成功，婚后呢，她都会回到家庭，负责教养小孩，处理家庭的事务。尹汝贞自己就说了，她特别享受每天给家人做饭这一件非常寻常的小事。在国外呢，买不到她丈夫最喜欢吃的豆腐，那她就自己买原材料回来自己磨，然后自己做豆腐。晚上呢，也会给小朋友说床边的故事啊，陪伴他们入睡啊。一个家庭主妇该做什么，她一个都没有落下。除此之外呢，她在怀孕期间呢，就开始学习英文，希望自己能够快一点的融入美国当地。否则呢，她连坐车都要丈夫带着，不然她就会坐过头了。嗯，两个孩子陆续出生了之后呢，尹汝珍也渐渐的熟悉了美国的生活，英文呢也在她刻苦抽空学习之下呢，有非常明显的进步。但她的丈夫呢，却开始看不惯妻子利用闲暇,暇时间学习英文这件事情，一看到她在练习背诵或者是口语的练习，就会赶紧的催她去做家事。赵云南身上那种韩国的大男人主义呢，就开始表露无遗了。他不仅限制尹汝珍学习英文，更限制她跟外界有所来往，用孩子跟家务紧紧的把她困在家里，一切呢都要在他的掌控之中。为了家庭的和谐呢，尹汝珍就处处的妥协，但是呢，她的丈夫带给她的伤害却只有更多。赵云南就频繁的出轨。最嚣张的一次呢，还大大方方的把情人带回家里，要求尹汝贞接受，并且呢，希望她能够与孩子们同住。婚后封闭的家庭主妇生活呢，已经消耗尹汝贞非常非常多的心力了，失去太多太多的自我了。但是呢，跟第三者住在一起，终究还是才到了她最后的底线。丈夫其实一开始并不愿意离婚。于是呢，他就开出了净身出户、放弃财产，并且带走两个孩子的条件，这才让赵云男签下了离婚协议书。二十五岁结婚，三十七岁离婚，十二年的付出换来一场空。尹武珍就带着两个孩子回到韩国，想重新开始，但是回到家乡，面对的是更加不堪的打击。八零年代的韩国，男尊女卑的观念依然是非常深植在社会当中。一个离婚带着两个孩子的女人呢是非常不受欢迎的。人们不管你是基于什么理由离婚，反正离婚后的女人就是不好的，社会会带着非常歧视她的眼光来看她。但尹汝珍呢，必须要养孩子啊，而且呢，除了演戏，她没有做过其他的工作，因此呢，她回到韩国很自然的就想要重新回到演艺圈。只是此一时也彼一时。哪怕她以前是一个超级明星，是一个影后，但是十二年过去了，演艺圈早就改朝换代了。加上她又是一个离过婚的女人，根本就没有她的位置。于是呢，她就退而求其次了，只要有的演就可以了。开始接演一些非常边缘的小角色，但尽管是一些小角色，还是引起了观众的抗议。人们只要看到她出现在电视当中呢，就会打电话到电视台投诉她，啊、哦，说她这个离过婚的女人伤风败俗，不应该出现在电视里面。多年以后呢，尹汝贞提到了这个经历，就说：“哎，就是啊，我那个时候就是相当于犯罪了，就是罪。”百般无奈之下呢，尹汝贞就背负着离婚的罪恶感，想着要不然就带着孩子回美国去吧。甚至呢，开始考虑回到美国，可以做超市的收银员。但是呢，算一算，超市收银员的薪水实在是太低了。如果他回去呢，他一定养不活两个小孩。故事说到这里，不知道大家有什么感触？尹武珍有做错什么事情吗？好像没有，对吧？但是人生的难题呢，却不断的找上他，把他逼上了绝境。他跟很多情窦初开的女人都是一样的，爱上一个小有才华的男人，做了很多女人当时会做的选择，结婚回归家庭。你可以说她当初的时候不应该一时冲动，欠缺考虑，哦，就这样子下嫁给没有什么名气的三流歌手。但是谁又能保证婚前如果满足一切非常好的条件的男人，他婚后就不会改变呢？尽管现代社会对离婚的女人已经没有过去啊，尹汝贞所处年代那样子有那么多的恶意了，可是呢，离婚这件事情对很多女人来讲呢，依然是非常跨不过去的坎。他们会认为自己很失败，会认为自己做错了事。但是结婚这件事情，其实就像我刚刚讲的那样，没有人能够保证婚后谁不会改变。但离开一段让你心力交瘁的婚姻。其实是给自己的人生创造一次重新再来的机会。就在尹汝贞万念俱灰的时候呢，他的一个编剧的朋友金秀贤就劝他留在韩国。这里的金秀贤不是演那个都敏俊教授的那个金秀贤啊，是编剧金秀贤啊。金秀贤呢就告诉尹汝贞说：“哎呀，你别傻了，你可以留下来工作。你离婚了，但这又不是你的错啊。”你不了解自己，你非常有才华，你和别人很不一样。我来写剧本，有角色可以让你演的。女性互助在任何时代，我觉得都是可行的，因为有些困境只有女人了解女人。你离婚了，但这又不是你的错。听在当时认为自己有罪的尹武珍的耳里，这是一句多么体贴的话。但是只有女人说得出来，对吧？那个时候，尹武珍已经38岁了。拖着两个嗷嗷待哺的小孩，但是呢，他说那是我人生和成为演员的一个转捩点。以前的他呢，未经雕琢，只是凭借他自己的天赋去演戏，遇到好机会，然后就顺势成名，一切如此的理所当然。但后来的他呢，从一切最基础的开始，不挑角色。到处去试镜，抛下一些束缚，把生活给他的磨练带入表演之中，一点一点地琢磨自己。唯一没有变的，可能就是，不管是以前还是现在，他演戏都是为了赚钱养家呵呵。终于呢，在演出各种比较边缘的角色之后呢， 4 4岁的尹武贞迎来了复出以后的一个小高潮。他出演了编剧金秀贤的爱情是什么？演剧中女主角的一个妈妈，这出剧呢在韩国引起收视狂潮，几乎每一个韩国人都在看的那种程度。于是呢，她的演出机会就开始多啦，成为了非常多的剧里面各种妈妈的专业户。但是呢，真正让他正式回归到观众眼前，并且完全被接纳的，就是48岁的时候演出了澡堂老板家的男人们，他扮演里面的二嫂慧英。这部剧的台词非常非常的多，一集的台词呢就有130页那么多了。为了把台词都记住，他除了自己复习之外呢，每天还会多花两三个小时的时间呢，让助理帮他对戏，从第一页，然后开始顺顺顺顺到130页。如果中间哪里卡住了，那就从头开始。扎实的努力配上精湛的演技，凭借澡堂老板家的男人们。里面惠英的一角，终于呢让尹汝贞用专业征服了韩国的观众们。人们不再计较她是一个离过婚的女人，戏剧的邀约也就开始多了起来，让她尝到了中年翻红的滋味。而这条路呢，从她三十八岁到四十八岁，她坚决走了十年才成功。所以说，无论如何，人真的都不能放弃自己。只要你不放弃自己，那么。老天爷就不会放弃你。这十年里面呢，一定有尹汝贞她自己的努力，也有时代变化下人们观念的一些进步。可是呢，如果他一开始或者是他中途就放弃了，就不会有后来的事情了。2003年，演了很多剧的尹汝贞终于回到了大荧幕。在演出各种中年妇女的角色之后呢，她的戏路也越来越宽广了。加上她呢，并不局限于自己，敢于接受呃各种具有挑战性的角色，反而比年轻的女演员们呢更具有可塑性。在她所接演的戏里面呢，很多角色都是着重在描绘女性的欲望跟野心的。经历过人生的起落之后呢，她就更能诠释出角色内部那种层次感跟她的复杂性。韩国电影的评论家金孝正就说了：“尹汝贞是韩国唯一随着年龄增长，戏路也随之增广的演员。很少有演员能够同时演绎慈祥的奶奶跟带有欲望的女性角色。2003年，她在电影《偷情家族》里面就演一位60岁的婆婆，在丈夫罹患绝症的时候跟自己的初恋情人相遇了，而且发生了关系。”凭借这个角色呢，尹武贞就获得了釜山国际电影节最佳女配角奖。之后呢，她又以六十五岁的高龄，在电影《钱的味道》当中演一位富婆，利用钱来迷惑小鲜肉，然后两个人上演非常亲密的戏码。在电影《夏女》呢，她就演出一个非常心机很重啊、欲望很深沉、城府很深的一个女管家，得到了亚洲电影节最佳女配角奖。之后呢，又在《酒神小姐》当中呢饰演一个经历风霜的老妓女。演完老妓女之后呢，转身她就马上在《季春奶奶》当中呢搭档金高银，演出了坚强又慈爱的奶奶。你看那么多不一样的角色，每一个都在她的演出当中获得了深层次的表达。如果不是尹汝贞把演员看作生命一样在付出，我觉得是达不到的。酒神小姐让她再度提名了青龙奖最佳女主角。此时的她已经透过自己对自己的万般锤炼，有了不动声色也能感染观众的眼睛了。再来呢，就是我们可以从她身上看到女性抛弃一些社会刻板印象之后所得到的那种自由。别人碍于形象不敢演的，她敢，那么她就比别人多了一份随心所欲的自由。我觉得所有让我崇拜的女性几乎都有这种自由感，她们会挣脱社会加注于女性身上的枷锁，让岁月在她们身上增加一些复杂性，让她们变成有血有肉、有欲望、有野心的女人。2009年，韩国有一个用纪录片的形式拍摄的一个节目，叫做《女演员们》，它其实是比较像是一个伪纪录片，因为里面的演员是用自己的本名演出的。然后他的剧情呢，就是六个演员然后聚在一起聊天，然后台词呢就是他们自己的即兴演出。尹汝贞呢也是这六个女演员当中的一个，她很平静地说了她自己离婚之后她回到韩国的那些遭遇。在这个节目当中呢，我们可以看到她很爱喝酒的样子呵呵，非常迷人，酒不离手。据说呢，她私下是一个老烟枪，烟跟酒就塑造了一个非常神秘的尹汝贞。当有人听到他的故事，然后开始感同身受、默默掉眼泪的时候呢，他就会举杯说：“哭什么？喝酒吧。”嗯，他没有用励志鸡汤去包装自己付出后的那种成功，他只淡淡地说：“我的工作是为了生存，为了养活一家人。”而且呢，他还说了一个女演员啊，在最缺钱的时候表现得最好，饿肚子的时候呢，会让你竭尽全力的去工作。我觉得这就是熟女最可爱的地方啊！他们其实并不会高谈阔论什么人生金句，讲一些非常好听的、非常漂亮的话。她就是有一说一，啊，跟你讲最实际的东西。像尹汝珍这种熟女呢，就是我前面所说的，她会看起来非常的立体，非常的饱满。在她身上呢，可以看到她年轻时犯过的错，也能看到她从挫折当中再一次爬起来，勇敢面对的坚持，以及超越年纪的热情跟动力。而那些实际的话呢，其实就代表着释然跟淡然。尹汝贞不止一次表示，只要她自己的记忆力没有衰退，还可以记住台词，那她就会一直演戏。2021年，她迎来做演员最高光的时刻，站上了奥斯卡颁奖台，拿走了最佳女配角奖。得奖的这部电影作品呢，叫做《梦想之地》，韩文片名叫做《水芹菜》，她饰演外婆。从家乡呢，把水芹菜的种子带到了美国。水芹菜呢，可以养在水边，不需要费心的打理它，它自己就可以凭借非常顽强的生命力而生长。尹汝珍所饰演的外婆呢，就用她非常温暖、非常真挚、不着痕迹的坚强意志，为这个家庭重新带来了生机跟活力。尹汝珍的得奖感言也非常的幽默，而且很简短有力。他感谢儿子们，让他可以出来工作，并且呢，举起奖杯告诉他们说，这就是妈妈努力工作的成果。顺便呢，还吐槽了一下国外的媒体总是把他的名字说错。但是呢，碍于今晚，他可以原谅所有的人。相比很多德高望重的演员，他们得奖以后呢，总是非常冗长的回忆自己的过去。尹汝贞的态度呢，非常的大方，又非常的真诚，而且很幽默，很可爱，一下子呢就成为非常有人气的当晚的那个最受欢迎的女演员了。但也许是天时地利人和吧，我们现在这个环境实在是太需要一个在银幕上充分诠释什么叫做优雅老去的人了。我们已经非常厌倦看到过度医美，然后强征的说，啊自己很冻龄的欧巴桑。<笑>尹汝贞呢，参加的综艺节目不多，有《花样姐姐》《饮食堂》，以及从《饮食堂》延伸出来的《instead》。这些真人秀的综艺节目里面呢，大家就可以看到一个私底下穿搭非常简单，但是又非常时髦的一个老太太。你可以看到他一个大早就拿着卷发棒，吼，非常认真地卷着自己的头发，而且呢也非常慎重地规划自己的穿搭，很认真地取悦自己的那个样子，非常的动人，非常的可爱。我也觉得他的私服，呃，具有很高的参考价值。只要你的身材维持得还蛮好的，那这些单品呢，真的就是可以从现在，然后一路就穿穿穿穿到七十岁。他的品味破除了年龄的界限，不老气也不刻意装年轻，看上去还非常的舒服。据说呢，他出席很多颁奖典礼的衣服呢都是自己掏腰包买的，自己做的造型。看来他真的对服装搭配很有一套呢。他曾经因为带错了一条裤子，然后就在衣服堆里面自己喃喃自语说：“哎呀，我这次拿不到最佳服装奖了。<笑>”我觉得这个反应真的是超级好笑，很可爱。韩国时下呢有一个非常热议的词叫做“影渗透”，影就是影武者的意思，渗透的含义就是它的魅力正在无法阻挡的渗透给每一个人。尹食堂节目大火了之后呢，让他的元气节节攀升。他就经常自嘲，当了五十年的演员呢，结果我的代表作竟然是一个综艺节目，这多丢脸啊！所以呢，如果你喜欢他，一定要多多去看他的戏剧，看他的电影作品。有人就统计出了，直到目前为止呢，尹汝贞一共出演了93部的电视剧， 3 3部的电影。哇，算一算，真的是非常华丽的履历，对不对？再来呢，她对孩子的一些观念，以及她跟闺蜜他们的互动跟友情呢，我觉得也很值得大家去思考一下。她并没有跟她的孩子一起住，而且呢，跟已经结婚的儿子通常只有一年见一次面。因为自己的生活也非常的忙碌，所以并没有相互干涉彼此的必要。他很需要朋友，比如呢，他到了加州，他就一定要把在美国的朋友们全部都找来聚在一起。这让我有一个感触、哦，也许呢，人到了老年，不管你有没有结婚生子，最后你还是需要自己的朋友圈的，这很重要。在意外的旅程当中呢，他的好朋友郑子就这样讲了：我们随着年龄增长。人生的目标也会逐渐消失，但是呢，在汝真姐姐让我们看到了，我们还不老，我们还来得及去做一些非常了不起的事情。我觉得女性友谊就是相互扶持，老年作伴。嗯<笑>，因为有些事情呢，就像我,我之前一直在重复的，真的只有女人才懂。因为她重新获得了成功，所以呢，她的前夫也开始上综艺节目去消费她。但是呢，他始终闭口不谈这个人，更对比出了他的前夫非常虚伪、非常自大的那一面。有一些媒体文章呢，就会琢磨在于尹汝贞示范了什么最美丽的复仇。但是我始终觉得“最美丽的复仇”这种说法，也显得好像我们跟消费自己的前任是一路人，有一点点降格。<笑>我喜欢一个说法叫做“翻篇”，你的人生已经翻篇了，已经进入了另外一个篇章了。你要的是重新开始，活出自我，而不是什么复不复仇的，你就过好你自己当下的生活就好了，一直往前走就对了。尹武珍就这样讲，他说：“我所经历的事情呢，其实是一个女人的一生。二十岁、三十岁的演员，在四十岁、五十岁、六十岁都会不一样。我可能会很孤单，也可能会很苦涩，但是我现在不打算这样想了，因为这就是人生。”如何优扬老去，确实是一个非常高深的学问，更是前半生经验的累积。希望呢，听完这一集，大家都能够不再那么怕老了。生活呢，如果把你打趴在地上，没关系，你就就地躺一会。但是呢，你要记得爬起来，继续往前走，往前走就对了。凯特迷之音，咱们下次见。Thank、you